0: Bonsoir Hubert, Félix Thieffen. Bonsoir. Alors on est avec vous, c'est un peu impressionnant hein, quand même d'être avec vous sur scène euh, et nous sommes avec vous pour cet itinéraire d'un naufragé, l'intégrale des chansons qui est sortie au point poésie, donc qui est un recueil de vos chansons, en même temps avec un, en préambule un entretien qui est fort intéressant. Dans les loges, euh, grâce à Pierre Coutel de la librairie, j'ai pris conscience que... Finalement, nous fêtons un anniversaire avec vous ce soir, puisque vous disiez que c'était en octobre 1973 que vous avez officiellement décidé d'écrire et de ne faire plus que ça, écrire et
1: chanter. Donc, oui, c'est-à-dire que je, je, je faisais du cabaret à l'époque et j'ai remarqué, c'était était un, un cabaret indépendant, on était 40 comédiens, 40, enfin en tout, on était 40 entre chanteurs, comédiens et... et et, et, et disons que je, je me suis aperçu que sur les 40, il, il y en avait qui étaient plus intéressants que d'autres. Il y en avait qui... Ou, ou, qui fignolaient vraiment le, 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 leurs œuvres. Et, et en faisant une petite enquête, je me suis aperçu que, que ceux qui, qui faisaient mieux leur boulot, c'est ceux qui, qui n'avaient pas de travail à côté et qui avaient toute la journée pour pour se préparer euh, à, à, au show au cabaret, et puis pour, 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 euh, pour travailler de nouvelles chansons pour les chanteurs. Et, et, voilà. et, et, et j'ai voulu... Euh, et je faisais un tas de petits boulots. Je ne vais même pas faire de cette liste, parce que euh, ça changeait tous les deux jours. Et, et j'ai simplement décidé de ne plus euh, faire de, de travail à côté, d'essayer de, de vivre. Je, je présentais mon spectacle... Hein, Bon, ça marchait pas du tout, mais mais je le jouais quand même déjà en cabaret et, et puis un petit peu dans les maisons de jeunes. Et, et voilà, j'ai décidé fin octobre de cette année-là de, de plus du tout faire de de, de de petits boulots à côté et de me consacrer uniquement à la chanson.
0: Quel souvenir vous avez de cette période-là
1: Bah ben, c'était pas encore très dur là parce que j'avais j'ai travaillé, puis mis de côté un peu... Euh, vous savez, nous, les jurassiens, on, on, est, <rire> on est à moitié français, à moitié suisse, quelque part. Et, et on travaille assez facilement côté suisse aussi. Ce, ce qui fait que quand on est nourri, logé côté suisse, on peut vivre quelques mois à Paris. Bon, <rire> pas obligé de, de, de retenir ça, ce n'est pas très intéressant. Mais, mais ça explique aussi pourquoi euh, les, les débuts n'ont pas été trop difficiles, c'est après, quoi. c'est entre les, les débuts... Et, et le, le fait de pouvoir tourner, il y, y a eu des mois très pénibles.
0: Mais quand même, quand on regarde votre parcours, votre histoire, vous êtes quand même un habitué du, du combat. Quoi. Parce qu'on le sait, vous avez raconté que petit, ça n'a pas été qu'une affaire tranquille, hein, l'école. À euh, vos débuts, ça n'a pas été une affaire tranquille non plus. Vous dites, finalement, euh, on me dit marginal, mais finalement, c'est euh, ceux qui, me, qui, qui parlent de moi en disant que je suis marginal qui m'ont marginalisé. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup bataillé dans votre vie
1: Oui, enfin, je... pas tant que ça, parce que c'était vraiment les, à, à certaines périodes où il y a eu des choses très, très difficiles, notamment dans le cadre de la survie, tout simplement... Et, et, mais ça n'a ça pas duré 30 ans non plus c'est-à-dire dès le moment je sais qu'il y a eu une époque euh, au début des années 80 où je, je venais de finir mon troisième album et, et on commençait, je commençais à avoir des, des, des spectateurs à, 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 à mes concerts et ça commençait à marcher de, plutôt bien je, je, je me souviens avoir dit c'est impeccable, comme ça, ça me suffit et puis, euh, je me suis répondu en même temps, euh, ça ne suffit pas parce qu'il faut, il faut avancer, sinon tu recules. Quoi. Donc, c'est là où, où, où j'ai commencé à m'appliquer davantage et où j'ai sorti derniers, euh, dernière balise avant mutation qui indiquait quand même le virage à prendre, que je voulais prendre.
0: Mais vous dites quand même aussi de vous-même que c'est un, un challenge tous les jours d'être artiste, que c'est une remise en question permanente.
1: Oui, parce qu'on le sent dès le réveil. Quoi. Dès le réveil, tous les jours Oui, oui tous les jours, c'est une nouvelle vie. Quoi. Donc, il faut, faut être prêt à, à, à... Moi, je parle un petit peu au présent, au passé, au futur. Là, parce que c'est un mélange de, de, de choses, une vie. Il y a un moment dans la vie, on s'aperçoit qu'on a un torticolis, qu'on a en même temps un truc... Bon, on a plein de saloperies tout le temps, à partir d'un certain moment... Donc, euh, il faut. On commence à faire des, 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 des études sur, sur, la, sur ce qu'on a fait pendant les, toutes ces années-là. Mais
0: assez, vous dites des choses assez délicates. Alors, tu trouves que voilà, dans votre livre, finalement, le constat que j'ai fait, c'est que vous avez beaucoup de douceur. Pourtant, vous êtes présenté dans les médias comme quelqu'un d'assez euh, virulent. Et alors, vraiment, vous incarnez une douceur incroyable. Dans toutes vos interviews, vous êtes d'une tranquillité, d'une délicatesse très forte. Pourquoi c'est oublié dans les médias
1: Ne vous de l'eau qui dort, ils <rire> Alors
0: expliquez-moi. Je vous écoute, expliquez-moi. Il, il y a de ça quand même ou pas
1: Oui, il y a de ça. Parce que euh, je, je, bon, j'ai écrit un certain nombre de balades, mais, mais, mais il fallait que... Des, qu'il y ait des choses qui sortent. Il fallait être plus violent. Il fallait... Moi, j'ai toujours tout ramené à la chanson et j'ai choisi de faire du, du rock and roll. Donc, euh, ça, ça veut dire que, quelque part, euh, j'ai oublié les, les petites comptines que, que je pouvais composer à d'autres époques. Et, parce que, le, le, pour moi, le rock répondait à, à un certain nombre de questions que je me posais et que, que j'avais envie de poser à, à, à d'autres. C'est quoi la priorité C'est ressentir plutôt que comprendre Oh, comprendre, c'est pas utile. De toute façon, je crois pas qu'il y a quelque chose à comprendre. Il faut, faut, être, faut, faut être ouvert et puis se, se laisser frapper par, la, par, par les sensibilités qui passent, de laisser, euh, oui, de, de laisser entrer les. C'est une histoire d'ouverture et de lumière, je crois. Même quand on est une taupe.
0: Mais vous parlez beaucoup de lumière hein, dans vos textes, mais aussi dans vos interviews. C'est très cinématographique. Vous faites souvent référence au cinéma, à la peinture, et vous dites que ce qui vous intéresse, c'est la zone d'ombre.
1: Mais pas forcément. Non, ce qui m'intéresse, c'est créer, c'est écrire, c'est écrire tout, tout toujours, c'est chanter, c'est écrire paroles et musique, bien sûr. Et, donc, la part d'ombre, évidemment, on est, on est tous dans une part d'ombre. Mais, mais je ne pense pas que... J'en ai éliminé beaucoup déjà, de ma part d'ombre. Et Parce que c'est, je veux bien être désespéré, à condition que ce soit comique. Donc, j'essaie de remettre les, les choses à, à, à peu près en place. Je travaille pour ça aussi. Et, et pour moi, les, les chansons, c'est aussi une façon d'étudier tous ces processus
0: vous travaillez vous lisez beaucoup vous regardez beaucoup de films
1: ça c'est les vacances <rire> non travailler moi j'aime travailler le matin donc je me lève plutôt assez tôt et je me mets tout de suite sur le travail que j'ai choisi de faire à ce moment là et... Et jamais plus de deux heures parce que la troisième heure, on, on bousille absolument ce qu'on a écrit pendant les deux premières heures. Donc, euh, donc je m'applique à avoir euh, une discipline à ce niveau-là. Et puis, j'ai appris que la plupart des gens euh, travaillent deux heures par jour, en fait, de façon concentrée et, et, et positive. On s'en aperçoit, hein, d'ailleurs, de plus en plus. Mais, euh, donc, je m'aligne. Et D'ailleurs, mes concerts ça dure à peu près deux heures aussi. Et là, on en a pour plus de deux heures. Attention,
0: bien, vous êtes très cohérent. C'est vrai que vous supprimez toujours le premier, euh, le premier,
1: le premier chapitre que vous écrivez. Je l'ai souvent fait, oui. Pourquoi mais bon, j'ai un peu forcé la dose. Là, mais ah. euh, je fais pas si aujourd'hui, je ne fais pas systématiquement. Je préfère travailler tout de suite dès le premier couplet, mais. Euh, Attention, vous allez
0: passer à une heure et
1: demie.
0: Attention, vous allez ah, passer à une heure et demie. Méfiez-vous.
1: Je pense pas, non.
0: Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Vous me disiez deux heures, pas plus, parce que...
1: Ah non, parce que la, la troisième heure, on, on, on faut en l'air ce qu'on a fait pendant les deux heures. Donc il faut mieux mettre de côté, faire autre chose. A, on a un tas de petits boulots à côté. De... C'est mal exprimé, ça, parce que je vous ai dit le contraire tout à l'heure. Ouais. Mais on a un tas de, de, de choses à faire aussi. Euh, ne ne serait-ce que la recherche, je considère pas comme du travail. Mais... Enfin, bref, peu importe, On met pas, je n'ai pas le, le... Comment vous appelez le chronomètre Oui, hein
0: j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est vrai que les, les 12 mesures du blues, c'est un truc euh, indispensable
1: ah non, je n'ai pas dit ça. Ah bon, bah je vous demande. Non, mais j'ai dit que dans le blues, ce qui était intéressant, c est intéressant, c'est que c'était plus facile de poser un texte. Mais on peut faire 13. 13... Je ne me suis pas gêné, je pense que j'ai fait des 13 mesures. Euh... Donc, euh... c'est pas. Mais pas indis... pour moi, ce n'est pas indispensable de faire 12 mesures, justement. Parce que parce que d'ailleurs les, 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 les gens de Chicago des années 50, ils comptaient pas les mesures hein. et Bob Dylan lui-même rajoute des mesures quand ça l'arrange la, pour pouvoir finir sa phrase donc ce qui est intéressant c'est de savoir si le morceau est bien ou pas c'était une histoire de confort quand je disais que, que 12 mesures c'est bien pour capter un, notamment des, des alexandrins.
0: parce que la rime la rime, c'est
1: essentiel bah, Elle aide la rime. Notamment sur scène, quand on ne sait plus tellement <rire> ce qu'il y a dans le vers suivant, on essaie de se rappeler de la rime. Et si on trouve la rime, généralement, on trouve le mot et on y arrive. Quoi. <rire> ah ouais. Tout ça sur doudoum-doum. Bien euh, sûr.
0: Ouais. J'entends bien. Vous parliez des, des, des Américains, vous dites plein de choses hein, sur les États-Unis quand même, qu'il y, y a une importance pour États-Unis dans votre travail, dans votre écriture. D'abord, quand même, dans vos chansons, on se rend compte, même dans vos textes, que vous citez pas mal euh, les États-Unis dans votre,
1: ben, votre... Déjà, quand j'avais 10 ans, on m'a prêté un disque de Dalila. Et puis en le secouant, le disque est tombé. Et quand je l'ai pris, j'ai vu que c'était de... John Lee Hooker. Johnny Hooker. Ouais,
0: j'étais là. Et j
1: <rire> ah, c'est ça, l'ombre qui passait derrière. <rire> D'accord. Et... Et... C'est bizarre, mais j'étais content de, de découvrir Johnny Hooker. Et... Mais j'étais très attaché aux Français à l'époque, donc il n'y a pas eu de suite logique tout de suite. Mais ça m'a aidé après à, à, à remplir des rayons de disques de blues. Quoi. Mais je ne me considère pas non plus comme un, comme un bluesman. Je suis juste un Français qui s'amuse avec les musiques et les mots. Quoi.
0: Mais il, y a un, il est resté un petit peu quand même des années yéyé -yé quelque part. Parce que dans vos textes, on retrouve doa quand même.
1: Ah oui, mais on a le droit. Hein. Ah. On, a, on a tous les droits. Il les artistes ont tous les droits. Mais seulement les artistes.
0: Mais vous en avez gardé quoi du Yéyé, -yé de ces années-là Qu'est-ce qu -ce qu vous en avez
1: euh, Ces années-là. Les années Yéyé. -yé. Ah bah c'était le début. Moi j'avais, on m'avait mis, il y avait une école de musique là où, où j'ai été un enfant. Et cette école de, de musique, il y avait une vieille dame qui qui pianotait sur un vieil harmonium. <coughs> et qui nous faisait faire des dictées musicales pendant une heure, et c'était le lundi matin, et euh, le lundi soir, et ça revenait toutes les semaines, et puis un jour, je me suis tiré, et j'ai dit plus jamais la musique. Et, et puis après, il y avait les yéyés qui passaient, et, et ça, ça, ça m'intéressait vraiment. Quoi. Cette musique m'intéressait, cette non-musique m'intéressait, parce que... <rire> les adultes que je croisais chaque fois que je mettais un peu fort les, les, je vais pas faire des statistiques de yéyé -yé non plus mais chaque, chaque fois que on me disait ça c'est pas de la musique les beatles c'est pas de la musique euh, c'est pas des yéyé -yé non plus donc euh, donc dans, dans ma tête d'enfant je dis si c'est pas la musique je peux y aller quoi sans renier ce que j'ai dit il y a trois ans et c'est comme ça que je, je me suis remis peu à peu à, à écouter « saluer les copains » et toutes ces choses-là.
0: Mais vous avez toujours su où vous alliez On a là vraiment la sensation que vous avez
1: toujours su où vous alliez quand même. À l'âge de 12 ans, j'ai fait un, mon premier groupe. Et, et disons que je voulais être chanteur, c'était définitif. Euh, c'est ça ou, ou mourir. Donc euh, je crois que j'ai tenu le cap, j'ai été au-delà du cap même. Donc, je suis assez fier de ça. Ouais. Ben, je comprends. Il y a de quoi Ça, ça demande d'avoir une tronçonneuse pour faire son propre sentier. Ça demande de, beaucoup de patience. Mais, mais j'en suis assez fier. Hein. Puis, pourtant, je suis pas trop le mec à... à... Parader. Oui, c'est ça. le ouais. <rire> ça là, ouais. la parade. Ouais, bon. Et
0: ça, vous le tenez d'où de... Parce que vous dites vos parents avaient quand même euh, vraiment comme ligne de conduite de vous nourrir de culture ça c'était très important et cette espèce de, de, de ferveur et de, finalement de loyauté à soi-même de poursuivre son chemin ça aussi c'est vos parents
1: c'est un, un tout mais je crois que j'étais en pension à l'époque où j'ai pris cette décision et, et vraiment il n'y a que la chanson qui m'intéressait c'est-à-dire plus je faisais du classique alors ça ne m'aidait pas beaucoup pour écrire des chansons les, les choses en latin et en grec et je ne faisais même pas d'anglais, on avait un allemand obligatoire, donc euh, ce n'était pas évident de. Enfin bref, j'étais obligé de, de me retourner sur moi-même pour écrire des chansons parce que je vois dans, le, dans les autres écoles où les, les, les petits copains que j'avais, euh, eux, chantaient en anglais déjà. Et il reprenait les Stones en anglais. Ou des... Et moi, je ne pouvais pas, j'avais de l'allemand. Alors, je me débrouillais avec quand même un peu, mais à part. J'avais écrit une chanson à l'époque qui s'appelait Merdage du Tatouiste, qu'on avait traduit en allemand, en, en, en grec et en latin. Donc. Euh... Ah oui. J'ai des papiers qui traînent quelque part, mais j'ai de nouveau égaré. Y a, je laisse je l'inconscience laisse débrouiller avec. Quoi.
0: Et la poésie C'est arrivé comment, la poésie
1: C'est arrivé un peu par l'école, euh, avec euh, Villon. Quand j'avais 12-13 ans, euh, j'étais très impressionné par notamment la balade des pendus. Et, et j'ai dû essayer de faire quelque chose, d'aligner de, 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 des vers, un peu comme Villon, je pense, à l'époque. Enfin, ça m'a marqué. Après, il y, y a eu Rimbaud. Pas, pas ce qui m'a un petit peu débloqué plus tard sur Rimbaud, Plutôt les poèmes traditionnels de Rimbaud, mais je trouvais ça joli. Quoi. Enfin, c'est vrai, c'était lumineux en plus. Donc, dans la, la sombre histoire que je vivais en pension, au moins j'avais ça pour me, j'avais ça aussi pour me rattraper un petit peu. Et Baudelaire, c'était beaucoup plus tard. Ça, un prof, il, il connaissait que Baudelaire, je pense. Et on a fait six mois de Baudelaire, c'était passionnant. Ça, un... ça j'étais converti tout de suite. Le prof n'était pas intéressant du tout, en plus, donc ça, ça montrait la force de Baudelaire. C'est
0: quoi la différence entre écrire une chanson et écrire une poésie
1: ben, j'ai retrouvé des poèmes, euh, un paquet de poèmes, il euh, n'y a pas très longtemps, et, et franchement, c'est très très nul. <rire> Et à l'époque, euh, je ne veux pas dire que mes chansons, les textes des chansons étaient bien, ce serait faux, mais il y avait quelque chose quand même. Il y avait euh, cette envie de faire autrement que, que de suivre des, des règles. J'avais envie de faire autrement que, que ce que faisaient les chanteurs de l'époque. J'avais envie d'avancer aussi dans, dans, dans mon histoire. Et, et comme j'avais la vie devant moi pour suivre mon cap, autant commencer jeune. Donc voilà je me suis mis à écrire des chansons euh, des ne oh, sais même plus les titres il y en a un ça, le tube c'était merdasse du tatouiste euh, il y avait des chansons qui s'appelaient les neiges dans, dans les neiges du Fujiyama ou je sais je sais, je sais plus enfin voilà quoi j'apprenais un petit peu un petit peu la chanson et, et Comment dire C'est le noir ou le tire de rideau. Non, peu importe. Je sais plus où j'en étais là. Mais
0: pourtant, c'est dans une édition du point poésie que vous êtes édité.
1: Non, mais là, on a 12-13 ans, donc euh, <rire> je suis un peu limité aussi en poésie. Là. Ok, mais en attendant au final, aujourd'hui. Vous y êtes. Ah, mais ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire, bon, au début, je faisais comme tout le monde, je faisais de la, comment, quand on imite euh, ce qu'on aime, mmh. on fait des euh, plagiats, enfin, ce genre de choses, on, on change un peu les textes, et puis on a la chanson, quoi, puis peu à peu, on a envie d'être plus personnel dans ce qu'on écrit, on a mmh. envie de, de, de raconter un petit peu d'autres histoires aussi, donc on avance progressivement, ça se fait pas en deux jours, quoi. Et puis un jour, on sort du, pension, du pensionnat où on était, et il y a le feu partout, quoi. On se révolte. <rire> c est... On est à la fin des années 60, ça, ça voltige un peu. Donc, c'est. Voilà, on, on a appris pas mal de choses, quand même. Et on a envie d'appliquer tout ça.
0: Et c'est pas une mince affaire, parce que vous dites que finalement. Euh... Écrire, se questionner en permanence, c'est presque une maladie. Vous
1: dites, c'est presque être autiste. Que oui, oui, oui. Oh, je, on ne va pas faire trop long là, mais, euh, oui, mais on peut. Hein, on a le temps en même temps. Hein. <rire> on est là pour vous écouter. Non, non, c'est une connerie de toute façon. C'est sur, sur artiste et autiste, mais c'est un, un peu léger. Moi, je revendique mon côté autiste que j'ai eu tout le long de, depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, voilà, j'aime bien le mot autiste. Je trouve ça assez joli au moins, parce que c'est des mecs qui dérangent terriblement pour se défendre justement de, 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 de la façon dont on les traite souvent.
0: Alors quelle part vous avez pris de l'autisme
1: ben, La marginalité, le silence, la solitude.
0: On dit que vous êtes un auteur sombre. Ça, ça vous a accompagné toute votre vie. Puis quand on lit vos textes, quand on vous rencontre, quand on discute avec vous, ce ben, c'est pas du tout ça. C'est quoi votre définition du mot sombre Pourquoi on vous voit comme un auteur sombre euh,
1: Moi, j'ai pas utilisé le mot sombre. Ah
0: non Alors comment euh, ça se fait
1: Ombre plutôt. Mais... Oui. On s'est
0: trompé, alors, écrivain. Alors, vous pensez Comment Vous pensez qu'on s'est trompé entre sombre et ombre, mais
1: ah, c'est une bonne rime. Hein non, mais ce sont des détails, ça, c'est pas...
0: Ça, ça veut dire que, en fait, finalement, tout ce qui s'est répercuté dans les médias, c'est loin de vous, ça vous a pas touché
1: Ah, mais ben, j'ai pas dit ça non plus. Mais, euh... mais on, on, a, on, on a rejeté l'autiste. Voilà, euh, quelque part. Pourquoi Je pense qu'il y a eu des accidents où je suis coupable de, de certains crimes. Euh, Lesquels je pense que tout au départ, hein, entre midi et, et, et une heure, on m'a fait jouer 113e cigarette sans dormir. Ça venait de sortir, c'était en 81, dans une émission de télé qui n'était pas du tout. Euh, enfin, ils n'avaient pas écouté le titre, quoi.
0: <rire> c'était pas l'heure. Comment C'était pas la bonne heure.
1: Ben, à mon avis, on m'aurait dit chanter 113e, tout ça. Je sais pas, j'étais un peu rebuté. Moi, ça a fini comme ça, sur scène, parce que je voyais la tête des, des gens. Ils étaient là. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il dit, Qu'est-ce qu'il raconte quoi Et, et, et je n'ai même pas cité de nom. Ça se retrouve, on peut retrouver ça, je pense, sur Internet. Et, et, et à partir de là, on, voilà, ça a été fermé. Le, le rideau a été baissé. Sur, sur, surtout, ne, ne prenez pas ce mec qui me s'appelle déjà. Et voilà, ne le, prenez, ne le prenez pas, quoi. Or, euh, ce n'est pas, euh, pas moi qui choisis les heures pour passer à la télé. Hein, donc, euh, on me fait passer entre midi et une heure. Euh, je trouvais ça un peu raide. Mais mais oui, j'ai revu ça il euh, n'y euh, a pas très longtemps. Je trouvais ça bien. <rire> Avec le recul. C mais euh, oui, au départ, euh, voilà, ils ont, tout d'un coup, j'étais en train de chanter. Ils ont passé une pub. Donc, je pense que ça vient de là, quoi. Parce ah que oui, oui. quand même, il euh, y avait deux chaînes. Euh, non, il n'y a pas de chaîne en France, mais c'était une chaîne importante. Et voilà. oui, ils vous ont gâté quand même. Hein. Oui, mais moi, ça, ça m'allait hein, parce que chaque fois qu'on a annulé des, des télés ou des radios, moi, ça, ça me va. Hein. C'est pas mon truc là non plus hein, en ce moment. Oui,
0: j'ai bien compris. Bien compris.
1: <rire>
0: mais on se défend pas trop mal là. jusque-là. Ça va, non?
1: Non, là, c'est douce. <rire>
0: Mais justement, la scène, la scène quoi Vous dites ça soigne dans votre livre. Ça soigne la scène La scène Ouais.
1: Ah euh, ouais. Ça, ça, oui. Si on rentre sur scène avec un mal de tête, euh, généralement, si on fait bien le boulot, on l'a plus au bout d'un quart d'heure. Et puis en plus, on est à 15 cm du sol, ça c'est bien. C'est reposant.
0: Mais la mélancolie, elle vient de quoi Alors, elle vient du fait que quand la scène s'arrête, bah, il y a une chanson, dans une de vos chansons, vous dites que. Que devient le rêveur quand le rêve est fini Je vous pose la question.
1: Ah, oui, mais c'est une question que je ouais. pose aussi. Bah, ouais. Alors, se poser des questions sans réponse... Voilà, euh, bah, celle-là, c'est la, celle -là, la, la, la ce vôtre. C'est la vérité, je pense.
0: Alors Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Ah, euh,
1: pardon, on peut répéter la question. Alors,
0: elle est de vous Que devient le rêveur après le rêve
1: Ah, mais le rêve, il est perpétuel. C est, c est, on dit ça, un hein, perpétuel.
0: Ouais.
1: Ah, c'est bien ça. ça. Ça vous plaît Je vais essayer de le placer. Hein.
0: Vous, voulez, vous voulez un petit carnet pour prendre des notes on met dans une un chanson, ouais, ou... une,
1: oh, une balade plutôt, je vais le mettre sur une balade.
0: D'accord, d'accord. Ouais. OK. Mais donc la mélancolie, elle vient de quoi Elle vient des intervalles. Quand la scène s'arrête, le lendemain matin, quand on se réveille
1: Moi, je pense qu'il y a des glandes. Euh, je ne sais pas où elles sont d'ailleurs dans le corps. Mais qui, qui secrètent. Des, comment on dit quand ça pour que ça aille bien, pour que ça,
0: serotonine
1: la sérotonine, hum. et moi, ils m'en ont mis que la moitié. Ah,
0: D'accord,
1: j'ai un problème avec la glande dont on sait pas le nom avec cette glande. J'ai que la moitié de la sérotonine qui vient, c'est ça la, ma mélancolie en fait,
0: c'est-à-dire une propension. Ce que vous dites que vous avez commencé à souffrir à un à peu près en quatrième, mais à l'époque vous le saviez ah pas. Ah non,
1: j'ai pas dit ça, j'ai dit depuis la maternelle.
0: Ah depuis la maternelle ah, maintenant, oui, oui. Ah, oui, <rire> de plus en plus tôt. Mais vous le saviez pas à l'époque.
1: Ah non, je découvre plein de choses maintenant.
0: D'accord. On me
1: raconte tout d'ailleurs. Donc. Euh...
0: Non mais ça veut dire que vous avez une bonne mémoire alors.
1: Quelque part oui, mais j'arrive pas à mettre les, les bons mots. Enfin d'arriver à mettre les mots facilement. Euh... Vous avez des images. Oui, que des images. Moi, Je ne cherche pas... À... Enfin, De moins en moins, je ne cherche pas à, à, comment -je, à militer pour des causes ou, ou à faire comprendre, des, à avoir des théories. Ou des. ce n'est euh, pas votre truc, tout ça Ça ne m'intéresse absolument pas. Okay. Quand j'écris, je ne vais pas me mettre à écrire des phrases. Quoi. Ça ne m'intéresse pas, la, ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est les mots. Vous prenez deux mots, vous en faites un troisième avec et Vous enrichissez donc votre vocabulaire et, et tout ça c'est imagé. C'est on part di directement dans, dans, dans l'histoire, on perd pas de temps. Avec, euh, avec une... j'avais essayé d'écrire un, un roman une, une fois, un polar, et j'ai écrit 80 pages de ce polar. Et je me suis dit à un moment où je piétinais devant ces 80 pages, je, je veux dire, il n'y a 80 pages, mais un tas de trucs qui ne servent à rien. Et j'ai rayé tous les mots qui ne servaient à rien. Et il me restait deux pages. Et deux pages, c'était idéal pour faire une chanson. Quoi. Et j'ai fait Sparadradio, qui était le héros de mon roman. Voilà, Sparadradio. Je ne sais plus le. C'était dans les années 80. C'est pour vous parler de mémoire. Là. Et la phrase qui s'écrit. Peut-être pas de mémoire, mais je suis logique. Hein. Ah oui, oui je... jusque-là, je vous suis très
0: très bien. Hein. Vous m'avez pas perdu. Ok. Et la phrase qui s'écrit toute seule. Parce que vous citez Anna Armatova.
1: Oui, mais ça, il y a beaucoup de gens qui la citent en fait. Ah, mais enfin, vous, gens pourquoi vous portent... la citez-vous Les gens qui s'occupent de poésie, qui s'intéressent à, à, à l'écriture. Et notamment Anna Armatova. Mais il y en a, j'ai retrouvé ça encore chez d'autres. <coughs> il y a des trucs qui tombent. Euh, qui... On ne sait pas, ça tombe. De, pas pas d'en haut, mais pour que ça tombe quand même, il vaudrait mieux que ce soit en haut. Mais je n'ai pas analysé tout le. <rire> mais ça tombe. Ça, ça tombe directement euh, sur la feuille. Alors on est là, puis on regarde. Continue, continue. <rire> ça peut arriver la nuit dans des <rire> rêves. Et ça aide, ça. Hein, C'est joli d'habitude, ce qui tombe comme ça.
0: Ça veut dire que dans la nuit, vous pouvez vous réveiller avec... Ah oui.
1: Non, il y a une fois, c'est une autre anecdote, où, où je dormais et je rêvais. Alors, il y en a qui, dit, qui, qui ont relevé quatrième couplet, mais il y en avait 24, en fait, là où j'étais depuis ma vision. Donc, je rêvais. C'était J'avais pratiquement fini l'album. Quand on a fini l'album, on a toujours encore des choses à... C'est là où on écrit encore des chansons, parce que c'est... On ne peut plus s'arrêter. Et, et à la 24e strophe, Rêver, je me dis Mais c'est super, j'adorais ce que j'étais en train d'écrire. Et je me dis Réveille-toi, tu sais bien que tu roupilles et que là, ça va se barrer. Tu ne l'auras pas demain matin au réveil avec ton croissant. Quoi. Et donc, je me suis, ça m'a réveillé. J'ai foncé sur mon cahier, j'ai noté le, le couplet que je venais de d'entendre. Et puis, comme j ai, j ai, ça m'avait réveillé, j'ai continué à écrire le, le couplet suivant, le, 25, le 25e couplet. C'est peut-être là où j'enlève le premier, ou parce que ça marche plus. En, bon. Mais en fait, j'ai continué, et ça a donné « faste de la solitude », la chanson. C'est-à-dire, j'ai continué un petit peu à, avant de me rendormir. Et le lendemain, je me suis remis dans une phase un peu, un peu endormie. Si il, il y a des mots pour, pour expliquer tout ça. Mais... Et... Et le lendemain, donc, en me mettant dans une phase un petit peu de sieste, j'ai fini la chanson « Les fastes de la solitude » que j'aime beaucoup. Alors le soir, avant de me coucher, je dis « Oh, t'en envoies un soir !» <rires> Et alors, ça marche ah, toujours <rire> Faut mais, quand même transpirer un peu. Quand même.
0: Mais quand même, Anna Armatova, j'y reviens parce que bah, c'est quand même c'est une grande euh, poétesse. Et puis vous avez beaucoup en commun avec elle. Avec Avec Anna Armatova. Vous savez ça Vous avez beaucoup en commun avec elle ou pas J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup
1: Mais oui, elle a notamment un poème qui s'appelle Nord ou. Bah, oui. Il y a très très longtemps que j'ai pas n'ai pas, pas retouché à la poésie russe.
0: Est-ce que vous êtes quand même euh, boulimique hein, de, de culture, de
1: lecture ah, Non, pas tant que ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Hein. Normal. Normal. Ouais. Non, j'ai été boulimique à, à d'autres périodes où il fallait que je sois boulimique parce que j'avais du, du, du retard et perdu du temps. Pourquoi il fallait parce que ça s'entasse sinon, et puis quand ça s'entasse, on peut plus respirer. Quoi.
0: Ah, ça pose un problème de respiration, de manquer de...
1: Ouais, un peu. Hein. Enfin, je dis n'importe quoi là.
0: Ouais, c'est bah, bien. Allons-y, hein. Oui. En fait. Et le trac, vous l'avez toujours le trac ou pas
1: Le trac. Hein. Toujours Vous, 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 vous le tracir. Moi, ah, oui. le ouais. là, je suis coincé dans mon fauteuil.
0: Ouais. Vous avez vu en plus, on vous a bien ouais, empêché ouais, de sortir ouais. là.
1: Vous l'avez toujours le trac, que alors vous... non, je l'ai de plus en plus. C'est vrai. Ouais. J'ai déjà avec ma façon de parler, il faut vous dire une chose, c'est que si je parle de travail en mettant les mots n'importe comment, ça m'aide parce que c'est pour ça que j'ai écrit des chansons. Pour pouvoir... Voilà, je voulais, je voulais faire des discours. Quand j'avais 10-12 ans, j'étais quand même, j'écoutais un peu ce que disait le prof de latin, de grec. Et... Et voilà, il y avait des mecs qui s'appelaient Cicéron. C'était beau. Ouais. Et on montait sur le, debout sur les tables et, et on déclamait Cicéron. Et ça, ça méritait le détour, quand même. Et ça me plaisait bien, tout ça. Et puis, j'aimais bien les... Vous savez, Geneviève Tabouis ouais. ou, ou bien euh, Jean-Grand-Bougin. Vous voyez, ça vous parle. Et j'adorais la voix de ces gens et comment ils parlaient et comment les mots défilaient sous leur langue. Et, et, et oui, j'aurais voulu être avocat ou quelque chose comme ça, ou, ou empereur, pour, voilà, pour faire un dis, pour faire ah oui, discours. Et ça marche, ça marche pas du tout. Quoi.
0: Il n'y a et, pas sur Parcoursup, il n'y a pas Empereur. Je crois.
1: Et alors j'ai dit, je, je, je tous les baisers, là, je, je suis parti sur la chanson. D'accord. Hein.
0: C'est-à-dire que finalement, sur scène, c'est un endroit où la diction, elle devient plus fluide. Fais
1: ce qu'on veut sur scène. On est, quand on est un artiste, on fait ce qu'on veut. Mais on peut pas, mais avant faut se préparer hein. et on a envie d'être bon. Est-ce que je serai aussi bon que j'ai failli pas être hier? Bon, d'où le trac, ben oui, le trac. Mais il ya, oh, c'est toute une histoire. Le trac, c'est à dire, j'ai plus le trac. Si j'ai un, un truc important à faire, j'aurai plus le trac un mois avant quand je l'écris sur l'agenda et ça va, ça va monter et puis. Deux jours, deux, trois jours avant de, de faire ce qu'on qu doit faire, euh, qu'il faut le track, euh, le track baisse, ce qui fait que quand on arrive sur scène notamment, on n'a plus le track. Il y a trois marches, enfin ou pas, mais il il c'est plutôt une image. Hein.
0: Ouais.
1: Il y a trois marches pour monter de la loge à la scène, et c'est ces en montant ces trois marches que le, le, le track il se barre il finit de se barrer des gens, parce qu'on a déjà travaillé avant.
0: Mais vous l'aimez bien, ce track, ou pas
1: Je joue mieux quand j'ai le trac. Parce que je prépare mieux. Parce que le trac, c'est aussi une façon de se concentrer. De... Et... C'est important. C'est comme les feuilles blanches, avant d'avoir une idée. Elles font déjà partie de l'idée. Et le trac, c'est la même chose. Enfin, Je le ressens comme ça,
0: comme quand vous dites que les blocages pour écrire, ça fait partie de la chanson.
1: Oui. Je suis pour le silence aussi. C'est important, le, le silence. C'est un, un peu la même famille. C'est là où on peut se positionner pour, pour passer sa vidéo quoi. interne.
0: Mais tout ça, quand même, c'est une quête de, de, de liberté pour avoir le, le, le temps d'appréhender les choses à son rythme, comme on
1: veut, soit... Non, il n'y a plus ça. Ça, c'est avant. Mais euh, justement, c'est là où on s'aperçoit que pourquoi pas être libre. Donc, être libre, on peut déjà le faire en écrivant telle ou telle chanson. Comme son 13e cigarette, si sans dormir, c'est pas là le problème. <rire> Mais. Euh, oui, enfin, c'est. Je pense que le silence, et la solitude, c'est le moteur, ou les turbines. Pour pouvoir arriver à, à construire un, un, avec ce challenge qui est de... Voilà, tu as, as deux mots, tu peux en faire un troisième. Avec les deux mots.
0: Il faut quand même un, un temps d'écoute, d'un grand calme.
1: Ah oui, non, mais, mais je ne le fais pas sur les boulevards, ça. Bien Sur les boulevards, je capte les, les images. Et quand j'ai un paquet d'images dans mon sac, je rentre euh, dans ma forêt là-bas et je mets tout devant moi et je, je tricote. Non, ça, vous avez raison. C'est-à-dire oui, il faut, faut du silence et de la solitude. Pour, 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 je crois, d'une façon générale, pour faire quelque chose d'intéressant, il faut, faut du silence et de la solitude. Sinon, on fait des conneries vous êtes arrivé de faire des conneries. Ouais. Je faisais que ça.
0: Pourquoi vous avez arrêté euh,
1: Pourquoi j'ai arrêté Parce que les conneries, elles renvoient souvent, <rire> elles vous renvoient souvent leur, leur effet. Là, vous les sortez, mais après ça, ça fait comme les les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont les, pour s'amuser Un petit boomerang. Les quoi. boomerang.
0: Mais ça allait avec le rock and roll, les conneries
1: ah si, mais c'est pour ça que si on veut évoluer aussi, il faut calmer. Il y a un moment. D'ailleurs, voyez, le rock and roll, il s'est un peu calmé là. <rire> D'ailleurs. Mais c'est normal. Puis on fera autre chose.
0: Donc ça veut dire que votre rapport aux émotions
1: a changé Non. Non, je pense que je suis encore plus émotif qu'avant parce que je peux, en, en, je, peux petit, je peux écouter la, la petite musique intérieure euh, que j'ai dans le silence.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'enfance
1: dans ce rapport-là aux choses jamais dépassé les 7 ans. Moi. Disons, je ne sais plus comment on appelle un, un, quand un enfant passe à, à l'état adulte. L'adolescence a... Ah, c'est ça. C'est un mot que je cherche depuis un moment. Je pense que je suis ado maintenant, mais je suis parti. Euh, C'était, je me souviens quand je me demandait mon âge à l'époque où, où, où j'écrivais « Soleil cherche futur » ou les albums des années 80. Euh, je disais toujours cinq ans. Et puis là, je pense que j'ai traversé les sept ans. Et je médite sur... Euh... Ouais, C'est surprenant, hein, le, le, comment vous dites L'adolescence.
0: Qu'est-ce qu'il qu y a de... de, de... Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de, de précieux et d'indispensable à conserver dans l'enfance ou dans l'adolescence Quand même une thématique qui est, revient beaucoup dans vos chansons.
1: Bah, la création. Quoi. Un enfant jusqu'à 7 ans, tout le, monde est, tout, tout le monde dessine, tout le monde est capable de souffler dans un pipeau. Ouais. Et puis à 7 ans, bang. Asseyez-vous, euh, prenez vos cahiers. Il euh. y a 7 ans, il y a un truc qu atroce. Mais ça n'a pas marché sur vous. Non, ça n'a pas marché. C'est parce que je suis autiste.
0: Et à ce moment-là, vous décidez de rejoindre un séminaire. Enfin, un petit peu plus tard, vous décidez de rejoindre un séminaire. Pourquoi Parce que finalement, croire en Dieu, ça peut être une petite solution pour mettre de côté... Ce non, je, pas, je ou pense pas
1: que Dieu n'existait pas à cette époque-là. Parce que depuis, Et après, il, existe, il est, il est descendu juste pour, pour que je m'amuse avec. Mais euh... Non, ça, ça c'est des idées, ça. Mais sur le plan... Euh... C'est un peu long, hein, ça va être long.
0: Ah oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On discute, on arrête. Non, mais euh...
1: ça va être long. Le, si je raconte des, des histoires comme ça tout le temps, quoi, parce que. Mais
0: en même temps, vous savez que tous les euh... gens qui vous écoutent, c'est vous qui viennent écouter, c'est pas moi. Hein.
1: Oui, non. Oh, moi, je vous écoute. Hein. Ah,
0: <rire> tu je vous remercie. C'est gentil. Au moins
1: vous, alors. Donc, la... non, mais Dieu, la croyance. Non, non, ça c'est une autre histoire, ça. C'est-à-dire. Euh... J'avais des problèmes avec l'école. De okay. toute façon, là, tout ça, c'est long à expliquer. Donc on va, non,
0: ce qui m'intéresse, moi, c'est...
1: On, on va on va, y aller comme ça. Donc J'ai des problèmes avec l'école. Ouais, okay. Donc, qu'est-ce que je fais J'essaie de me barrer de la ville où je suis. Et la meilleure façon de se barrer de la ville... On a huit ans, attention. Ouais. Et la meilleure façon de se barrer de la ville, c'est de rentrer dans, dans un petit séminaire. D'accord. J'ai dans ma famille des gens qui étaient très religieux. J'avais un oncle qui était chanoine. Je ne sais plus les autres. Euh, donc, c'est un bourfuge. Okay. Euh, J'embêtais pas ma famille, puisque j'allais dans un endroit où, où ils m'avaient un peu poussé, indirectement, euh, par, par l'éducation par religieuse. Donc, voilà, je débarque dans... Oh, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu deux, trois ans de méditation. Je me vois encore dans cet état entre 8 et 12 ans. Quoi. Et donc, je, je rentre dans ce petit séminaire. Et en une semaine, miracle, je perds la foi. Je perds la foi. Euh, J'ai plus envie d'être curé du tout. En une semaine euh, D'autant plus, je voulais quand même. La, je voulais être pape. Hein, donc, c'était compliqué comme étude. Ouais. C'est sûr, c'est pas pratique. Et tout ça, pour arriver à côté d'un mec en étude, on a des doubles pupitres. Ouais. Et il y a un mec qui est là. Et il commence à me filer les, les saluts, les copains, les, les, les bouquins, là, ouais, les, ouais. Les magazines. magazine. Les Salut, les copains. Et pendant les vacances, il, il me file des, des disques à écouter, et, et là je deviens chanteur. Mais j'ai dit, là, bon, as, tu fais parler, fais, arrête tes conneries. Hein, tu avais dit euh, chanoine, maintenant tu vas être, être chanteur. Ça, ça commence pareil les lettres, mais ce n'est pas la même histoire. Quoi, enfin. Et donc je me suis. Voilà, et là je monte mon groupe au, au bout d'un mois de séminaire.
0: Vous dites euh, comment partir de cette ville en même temps sans embêter ma famille parce que ça c'était une préoccupation.
1: Oui, bah ben oui parce que c'était c'est une famille aimante et que je voulais pas je voulais pas le, être l'enfant <rire> qui, qui fait des conneries pour les embêter. Quoi. Cette et, petite culpabilité. Et puis j'avais euh... pas envie qu'ils qu soient au courant de, de mes histoires à l'école. D'accord. Moi je viens d'un milieu quand même assez euh, ben, d'ouvriers et. et et ils avaient, mes parents avaient des soucis, comme tous les parents dans, dans des milieux un peu difficiles. Et je n'avais pas envie de les embêter avec mes histoires. Quoi. Donc, donc euh, en, en <coughs> je n'ai pas inventé l'histoire mystique. Qui, qui en, je ne l'ai pas franchement inventée. Parce qu'à l'époque, que, que je l'invente ou que je ne l'invente pas, c'était pareil. De toute façon, je voulais... Je voulais partir, donc euh, il fallait le faire d'une façon ou d'une autre.
0: Mais alors Dieu, puis même le Coran, Jésus, même les, un surat, sont dans vos chansons.
1: Mais, mais vous n'avez pas remarqué, dans la vie, euh, ça prend de la place. Hein ah ben ça,
0: c'est-à-dire qu'en ce moment, surtout... Je j'ai m... pas
1: osé de dire ça. <rire>
0: j'ai lu dans votre pensée.
1: Oui. C'est ça, ce truc que j'ai reçu. C'est
0: ça, <rire> on est connecté. Euh, mais ça représente quoi dans votre univers à vous Cette foi, cette, la croyance.
1: Qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui
0: Ouais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Pourquoi c'est présent dans vos chansons Parce que parce qu'on peut pas faire autre. Parce qu'on peut pas faire sans.
1: Parce qu'on m'a trompé euh, quand on me dit euh, le monde a été créé il y a 4000 ans, alors que le mec qui me le dit, lui, il a fait des études supérieures euh, parce que même les curés ont le droit de faire des études supérieures quand ils enseignent euh, dans les séminaires et tout. Ouais. Donc quand un mec comme ça euh, me dit des conneries comme ça, ouais. euh, ça m'a révolté vraiment sérieux quoi, après vers 16-17 ans. Je sais plus de quoi on parle. C'est
0: très bien comme réponse. C'est parfait. Là, on est bon. là. Je crois qu'on est pas mal. Mais, et vous, en quoi vous avez, vous avez eu foi toute votre vie pour pas lâcher
1: ça, c'est une bonne question aussi. Hein. Bah, je vous
0: remercie. <coughs> je suis contente si elle vous plaît. Je me demande
1: si je suis pas encore en train de me la poser. Hein. Ah. Mais, vous savez pas. J'ai l'impression là, euh, avec le temps qui passe, tout ça, mais j'ai des doutes. Hein. Mais c'est dans c'est mon dernier album, ça, c'est Géographie du vide.
0: Bah, parlons-en. Oui. C'est pour ça que je vous pose. J'ai l'air comme ça. Vous êtes, vous êtes, ai assis, comme vous ça, êtes mais... assis
1: au bord du du monde. Voilà. Vous voyez cette folie des milliards de, de planètes ou même pas de, pla, pas de planètes, de, des milliards de comment ils appellent les trucs où il y a des milliards d'étoiles dedans hein Ouais, des galaxies regardez. Ouais, les des... galaxies, des milliards de galaxies. Tu te sens seul il y en a qui, a, qui, qui disent c'est absurde. Je sais pas non. Ça, alors ma croyance aujourd'hui. Bon, J'avais déjà dit euh, si Dieu existe, c'est son problème. Moi, j'ai les miens, euh... mais euh, je sais rien, alors c'est pas la peine de me battre contre je ne sais quoi. Donc, je, je, je m'en fous, je suis agnostique. Ça se dit, oui, ça se dit, c'est ça, c'est ça. Je crois en rien, en plus en rien. C'est dur le matin au réveil d'être désespéré, c'est dur parce qu'il faut tenir toute la journée. On s'est dit, jamais plus, je tenterai mon suicide et tout. Bon. Euh, donc, c'est quand même, il euh, faut être sérieux. Quoi. Le matin au réveil, il ne faut pas se jeter par la fenêtre tout de suite. Mais, mais on, non, il faut, faut construire du positif là-autour. Il faut, faut inventer de rire, il faut faire plein de choses. Et c'est ce que j'essaie de faire. Vrai. Finalement, c'est ce que j'essaie de faire depuis la, ma première chanson.
0: C'est ma dernière question, Hubert-Félix Tiefen. C'est vrai que vous avez dû batailler pour euh, quand même euh, pouvoir respirer et être drôle Que ça ne vous est pas venu naturellement
1: Être drôle Ouais. c'est pas moi qui juge.
0: <rire> si vous dites quand même que vous êtes un chanteur comique et que personne ne le voit. J'ai dit ça Ouais, vous avez euh, dit
1: ça. J'en ai dit.
0: Hein. Ouais. C'est embêtant. Hein enfin, on l'a bien vu quand même ce soir. Ah oui hein mais alors, il vous a fallu... Il vous faut batailler, justement, entre ça, cette, cette capacité à pouvoir sourire des
1: choses, et puis... Oui, il faut être un champion, là-dedans. Je crois qu'il faut être vraiment un champion, comme on ne sait pas, qu'on n'a pas trouvé. Pendant toute sa vie, on a cherché, on n'a pas trouvé la solution. Eh ben, il faut prendre des décisions et, et se mettre un cadre et, et essayer de faire... Euh, essayer de, faire du, de regarder vers le beau, vers le, vers le libre... Il faut prendre des risques, mais il faut, faut y aller. C'est-à-dire, je dis, il faut, faut vivre et avec ce poids. Mais il faut quand même vivre, puisqu'on ne sait pas. Il hein. y a peut-être un rideau en, en dentelle. Euh... Ah bon, c'est moi, j'arrive. Bon. Non, non, peut-être pas comme ça. Hein.
0: <rires> <rires> Merci, hubert félix -Théphane.
1: Merci à vous. <rires>